1: 重新发现新竹的丰富精彩
0: 。现在，乘着新竹风的翅膀，邀您一起爱上新竹。这里是安溪之音，竹客广播 FM 九七点五。欢迎大家又来到我们爱上新竹哦，我是洪慧冠，我是潘国正。好，我们今天少了一位，因为我们呃荣光他出国，另外有活动哦。那潘大哥是，今天我们这个节目哦，真的是非常非常重量级的一，因为今天要来跟大家。讲个很动人的故事
2: ，嗯、而且它是一九零零年那个年代啊，<对>台北大道省跟新竹这个北门大街，大街上两栋这个一位是美的百年千金啊，嗯、百年的故事哈、啊，是，那你面要牵涉到非常非常多的人物，嗯、对，还有事件，所以啊，这个故事啊，其实。看了这本书啊，<對>我就跟
0: 那个会馆讲说：“哇，这资讯量太大了。”对，我就想起哎、欸，前一阵子就是很风行的，就是茶金。对，就我们北埔的这个江阿金，江,對江阿金洋楼哦、喔，那拍了这个茶金这个连续剧，受到非常非常多的回响。对，那我觉得哎、欸，我们今天要谈的这个故事哦、喔，更值得来把它拍成电影或连续剧哦、喔。好。那今天我们特别邀请了三位呃来宾，他们要来分享这两栋古宅的故事哦。那因为他们出版了一本书，在最近发行，所以特别我们邀请到这个书的作者，也就是我们《双夏记》这本书的作者周中武先生。中武先生您好，哎<好>，呃、你好，大家好。那周中武他就是我们讲的新竹本门大街这个豪宅，就是我们《周易记》的第三代，第三代的后人。那另外一位共同执笔的作者是一位律师啊，是我们福慧律师事务所的王慧光律师。王律师您
3: 好，哎，大家好，很高兴有这个机会来上这个节目。
0: 好，这个很特殊的组合，我们等一下会请他们来跟大家<笑>呃聊聊，哎，为什么会有这样组合？那第三位来宾，我想是我们爱上新竹的常客啊，也就是我们周易记的第四代周友达，友达你好。主任好，大哥好，
1: 很高兴又来上这个节目、
0: 啊。好，今天就要来谈谈你们家族的故事了啊。那刚刚特别提到了说，哎、欸，我们今天要谈的是两栋古宅，这两栋古宅，一个就是在台北的大稻城锦记茶行，也就是现在被台北市政府列为这个古迹的陈天来故居；另外一栋就是我们新竹北门大街的周易记。那锦记茶行就是陈天来故居，今年刚好是一百周年。那我们新竹的周一季《周易记》是呃核定为古籍十周年，没错哦，所以是非常非常重要的一个日子了啊、哦。对，好
2: ，这是小的范围，呃、我放大的话，今年呢、啊、<对>是。淡水厅治啊，设置三百周年，是又是正用级开台进士重进士两百周年，嗯、所以今年啊，这是百年一遇啊！如果错过这一年啊，就啊还在
0: 等一百年了。是是，所以我们今天就要请我们三位来宾来跟大家聊一聊这两栋古宅它的故事。那首先就是要请我们周宗武先生来聊一聊啊，会有这本《双夏记》，好像是跟您的人生规划有关，对不对？是。好，您要不要来聊一聊？
4: 好、啊，嗯、呃。我在概二十年前退休了哈、啊，嗯，退休的时候呢，我在退休的晚会上，对，我承诺跟我的朋友承诺说呢，我要在这个退休时间呢、啊、做三件事，是，第一件事因为我很喜欢唱歌，嗯，我也会作曲作词，对，也会翻译国外的歌词，<對 S 1> 是，所以我说我要灌一个 CD 专辑啊，哇，来为我的这个自己的创作，还有我对我的声音很 proud 很骄傲，嗯，我留下我的声音，嗯、是，那这个出这个 CD 的专辑啊。还有一个目的，我希望你们不要忘记我，所以那个 CD 的专辑啊，低调哥就是勿忘我哦，勿忘影中人，是是。哦，所以第一个是出 CD 啊，对。第二个呢，因为啊，我看到我的前辈，嗯，他们退休以后啊，很多人是从什么很高的职位啊，总经理、董事长下来以后啊，嗯，他有职位的时候，呢，很多人都会去捧他呀，去拜访他、拜年啊。很多朋友很风光了、啊，嗯，一退下来以后呢，就很寂寞，嗯，就失去了舞台啊、哦。对，那个时候才知道哈，你得不得人望、啊。<笑>所以我为了避免这样啊，因为我也是外商的总经理退休了哈、嗯，对,對所以我有前车之鉴，我就说我要组织一个资深经理人的英华组联谊会，嗯,嗯哦，那这个叫做这个 club 呢，就是我召集很多。在外商服务的总机领域门来参加哇，让他们退休以后不会寂寞，对，因为我们是同温层
2: 大家来乐一乐哈。是每个月都有聚会是不是？哎
4: ，我们也不想说一天到晚吃饭，就是每两个月吃一次。嗯，可是呢，我们下面有很多组活动组，比如说。麻将组啊，爬山组啊，高尔夫球组啊，合唱组啊，还有交友组啊，我们交都是国外去交友的等等等等的哈，我这里不以后再介绍啊。那是我的第二个目标，第三个目标是说，哎，我家里的故事哈，因为我家里我最小，就是我这一辈，啊，我大哥到我十三岁，哦，啊，我现在已经八十一了，哦，那么最近呢，我的哥哥姐姐们哈，凋零的，对，嗯，是是，所以你就觉得
0: 说，哎，要赶快把家族的故事把它记录下来，把它写出来。是，
4: 嗯，所以就是说，再不写哦，没有了。嗯，是是，所以我就开始十年前就开始，嗯，集资料，拿旧照片，嗯，然后去访问还在的那些大哥大姐，嗯，还有亲戚
0: ，对，哎
4: ，准备好以后呢，本来想写的，嗯，后来又想会有法律问题。因为我写出来了，说不定很多亲戚会很不高兴，嗯，说我把我隐私都写出来，是是是，说不定会被人家告，嗯，还有很多照片呢，说不定有版权问题，又要被人家告，嗯哼，哇，这个世界很麻烦啊，是还好在我的联谊会啊，新进的会员啊，嗯哼，我碰到了王律师，有哦，他是律师嘛，那我就跟他讲这个故事，跟这个是我的抗争，我的这个这个这个忧虑啊，正义的他就跟我讲说，没讲。我王律师在，嗯，啊。你你讲下面比赛，我来卖，看麦啊那比赛的，我讲台，不好意思，不好意思，跑到台前，可以可以可以，没问题啊，我我没我是很自然，不是故意的，对对，对不起啊，嗯，我说没不用看，哦，我是律师，你不能看，我就叫你不要看，哦，你绝对出去哦，不会有人来来来找你麻烦，嗯是是，啊自己亲戚方面，那你自己负责，嗯，好，所以呢，我写的哈。对，每一封我是写那个人，我都会给他看。嗯、哦，他同意我才敢看。哦啊、是是是，所以我们这一篇是非常谨慎的。是是是，等一下那个王律师会补充了哈、嗯哦。对，所以呃，后来很荣幸。嗯，我的 CD 也完成了，对，也在成品卖的还上销两年，
0: 哇，还在成品上架，<笑>不是、啊
4: ，已经五年前已经下架过，我说起码还有畅销过，对，曾经有一个一个畅销榜嘛，嗯、啊对，啊那你这个上销榜都没有了，或者是很久没有人买了，<是>他就给你下架，嗯，最起码我还在那边两年没有下架。对现在还有一点点在那边。不好意思，我这个不，是资助性行销。这个是我
0: 们饮法族的一个典范啊！拍戏拍戏拍戏拍
4: 戏对哦啊，所以我才想说啊，就就写吧。嗯，所以我们两个人花一年的时间，是把它写好，然后很荣幸皇冠看了说，哎。现在这个话题正是热门，对，他愿意替我们出，嗯、所以很高兴，我一毛钱都不用出，嗯、<笑>哇，还有人访问<的>也不用出钱，对对、呃<好>，好，我先讲到这里哈，谢谢、哦，真
0: 的非常非常的棒哦，所以你看，因为我们周忠武先生这样子的发心，然后为家族留下了一个非常珍贵的一个很棒的记录哦。好，那要请教我们那个王慧光律师啊、哦，是<的>，刚刚我们周大哥讲的。你也是这个联谊会，就是三二五 Plus 的成员是吗
3: ？是对，也是因为有这个机缘，所以能够认识周忠武先他是我们创会会长，嗯，创
0: 会会长。所以当你知道周先生这样子的心愿的时候，您怎么样的反应？对，
3: 当时其实是我听他讲很多故事哈，都是有他们家族的故事，是。那我就觉得很好听，很好玩了。嗯。那我就一直鼓励他写出。那他说他也有写出的计划，可是有很多的顾虑。那我就慢慢的了解啊，开导、嗯、啊，最后也鼓励他出书。本来那个周先生他有顾虑，就是说，哎、欸，那、啊、这些都是家族的故事，对，到底有没有人看？嗯，那我听那些故事，我觉得。这个一定是有市场的，因为那些故事是非常精彩，是是是其是它是一个大时代的故事，对不对？对，非常独特的故事，嗯嗯、对，所以我鼓励说，哎，来，我们来、嗯、来尽力把它对写出来。对，对对对其实
0: 王律师哦，他不只是一位律师，他是一位多才多艺的这个法律人。呃，他对于民俗考察跟旅游非常有兴趣，也是一位旅游作家，对不对？那、呃、所以啊，这个周先啊，他就负责写《
2: 周一记》的故事。然后您就负责写那个台北大道城那个茶行
3: 的故事，
2: 欸、把它结合起来。哇，这不容易、
3: 呃。也不是这样，不是应该说这些故事其实因为那个那个周先生啊，嗯、他对于这两家都非常熟，嗯、对，是因为他母亲来自于对锦记成家嘛，对，所以他听到很多很多的故事，对。对那大概当初的呃，我们写作的过程是这样、哦，就是周先生把他的那个思绪、嗯、把他的记忆跟故事整理起来，嗯、有时候也用写的。也也也写的蛮多的啊，然后就把这些东西都丢给我，那丢给我以后，我就开始整理去考据，对，然后诶也考证过一些一一些事情哈，甚至有些地方都亲自去探访，对，然后再跟他讨论，那讨论完以后，然后就来来执笔，王来来来定稿。那这个其实写的时候，那时候从哪个故事开始写哈？那个其实这是很重要，因为看书大家一定是看。第一页，对、哦，所以第一页其实很重要，對,对，没错，是从选择后。陈宝钗出嫁，<对>而且第一句话就是说<好>他讲的，他这一辈子是很幸运。那<是>这用这一句话来吸引大家看这一本书。
0: 好，那王律师即将就要带我们进入这两栋大宅里头的故事哦。那我们会时光倒流，回到了那个时代。那我们先休息一下，待会我们再继续回到《爱上新竹》，来跟今天我们的来宾聊一聊这两栋百年古宅的故事。待会回来。
2: 欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是洪慧冠。我们今天邀请了一本书的两位作者哈，这本书叫做《双夏记》，也就是大道城的景记茶行跟周逸记古仔的那些年、那些人、那些事哈。这本书的那个精华。那其实我刚刚也问说，景记茶行是在大道城。大道埕
3: 景记是不是有没有什么典故啊？锦记茶行这个，因为是陈天来他当初创业的时候，嗯、他自己取的哈，那也大概。找不到什么资料说他为什么取“锦记”了？记对，那以前行号都是用什么记什么记？对,對,對哦，那个“锦”真的是不知道，對對對也许取那个什么类似“欣欣向荣”啊，嗯嗯、或者“花团锦簇”这种，啊、對,对对，也许取个好听或者吉利的名字，<對>应该是这样。嗯、那
0: 、啊、所以陈天来就是我们周钟武先生的外公，外公是哦。嗯、所以那一
2: 栋现在就锦记茶行啊。又叫做成天来，对不对？对对。那那是在大道城那边。我上个礼拜六特别开车去看，非常漂亮，非常漂亮一栋。哈，对。那另外一栋是新竹的最美的一栋，我跟 T 的那个豪宅，叫周易季。周易季，这个周先生有没有他的典故？周易季
4: ，周易季是这样，因为家父的名字里面是周敏义，周敏有一个义，是，所以他就把义加进去。是，可是我们那个行号就不是。不算是韩浩的名字，嗯、所以他叫周易记。这样嗯，他也不是三号，对,对不对？不算三号。他后来有设了一家公司叫广易记，<对>就在他的隔壁，嗯哼、哦啊，就是现在这个房子的隔壁。是、嗯。嗯嗯、可是后来做了一段时间，他收了就没有做，所以现在留下的印象，大家都说哦，这是周易记，周易记这样子。
2: 嗯、所以啊，其实新主任、啊、对周易记这栋大作其实是陌生的，以为他三号，但是又查不到资料。来，我们友达兄主动把这个周易记哦。报为世定古基的来跟我们分享《周易记》，你所了解的那个内容是什么
1: ？<对>刚才其实叔叔也提到说，其实我们嗯、呃、并没有拿来做商号嘛，哈。那可以想象的，就是也许那时候分家，然后、呃、买了这个房子，然后装潢好了、嗯、住进去，然后。呃，我的曾祖母李世吉就请了他的叔叔哈李义桥，那时候在街上最有名的、嗯、的书<是>法家，法家就直接写了《周易记》三个字，哦、应该大概只有这样。是是对
0: ，所以,所以以前很多人都会误解《周易记》可能就是,是一个商号，商号，嗯，其实然後他又没有不是商店，嗯、因为在北
2: 门街啊，基本上就新竹生死一条街、啊，就从出生的到那个卖棺材都有哈、啊，所以其实每一个城市啊都有一条老街，嗯、那条老街啊都是生死街。所有跟生死有关的，都在那老街上面。嗯、所以台湾呢，各地有这个老街的原因在这
3: 里。嗯，我可以补充一下、啊，<對 S 2> 是那个周先生，当然跟这两个豪宅都有关系。<對 S 2> 我本来写这本书之前哦，跟这个豪宅本来没有关系哦，但是其实讲起来有渊源。为什么？嗯、我小时候住在那个迪化街的北端，台北大桥附近。嗯、那小时候到处玩到处玩的时候，就对于这个景气长这一栋房子哦，嗯嗯、印象非常深刻。觉得<是>说哇，是是到底是多么有钱的人，<笑>多么奢华的人才可以住这么豪宅？是是是小时候就留下一个很深刻的印象。<对>那刚刚讲到说那个北门街上这个周易这个房子哦，<是>这个。我也非常有印象，为什么？因为我以前哦有一阵子经常来那个新竹地院开庭，嗯、<哼>那开庭的时候哈，呃也没有走大路回去，有时候我就到小路回去，火车站坐车，嗯、<哼>那就经过北门街，因为我觉得北门街也蛮有意思的，嗯、对，那就看到这个豪宅，那当然之后那个时候那周、呃、一季这栋豪宅已经没有人住了，嗯、所以经常、呃觉得前面都一乱停车啦，什么有时候有点杂乱，但是除了这些杂乱之外，就可以看到到说，哦，这个豪宅以前是一个不得了人家，没所以说大家都不知道周一季，我以前就有印象。那我跟这两个豪宅就是有这样的原因，就是说怎么会有这两栋这么漂亮的豪宅保持这么完整？是是是，好，
0: 所以没想到，哎，你还真的跟这两栋这个豪宅都产生了关系。好，我们周中武先生，嗯
4: ，各位，现在我要讲的你们似乎看不到。嗯，今天你有来听这个节目，才有这个 bonus 哦。就说呢，我小时候啊，常常有陌生来敲我们的门。嗯，我说你要找谁？嗯，他说他要找县长。我说县长不在这里啊。他说没有啊，我先主迟来找你，你们这家这最漂亮，县长应该住在这里。哎，这是第一点。对。第二点，小时候我妈妈讲，的，说我们被人家抱怨。嗯，为什么抱怨呢？因为它是生死一条街，是要开店的，店开越多越繁荣的。只有我们这家不开店，
0: 嗯，而且是不做生意，街上最漂亮的房子。是
4: ，这这这个不是这样，是说他没有做店面，嗯，让那些店面哦，到时候我就停了。对，你说意思吗？就是一个聚落，我在卖这珠宝的，喂喂喂，到这里没有了。嗯，就是你们这个房子，所以被人家抱怨，说您为什么不开店？我说我不需要啊。嗯。爱莫懂啊，就就是这样啊。我就是讲个故事，笑笑。<是><笑>對,对对。对
2: ，其实啊，这个景记茶行啊，嗯、是我们典型的叫茶经，就做茶叶嗯而致富的一个家族。嗯、然后周易记啊，它到做米为重点对的家族，<對>所以就说还蛮富裕的一个豪宅啦，<是>那这个豪宅啊，到底什么时候盖的？这个房子什
1: 么时候盖？其实我们呃跟建筑师他们其实做了很多的调查，其实是找不到呃源头一些源头。嗯嗯、不过大概可以看到几件事情，就是、呃、我在一九零一年的土地证号书、哦、大概就可以看到北门二零三这个地址就是现在这个范围对是好，所以那那个时候的呃拥有者是李雪桥哦，嗯、所以、呃、至少在一九零一年是有这样子的规模的楼房的的状况了。嗯嗯哦、那再往前，其实我们就看不出来。那如果是房子里面的话，呃，曾经二楼的大厅曾经有落款，哈，对，呃，叫做林鸿年，然后他七十有六，然后他落款的那个，呃，那个年代是一八八零年，哦，一八、哦、这个也有<是>也有写在那个文化局的那里面的记叙里面，嗯、没错。可是我们并不是说他就是一八八零年盖的，只是在房子里面可以找得到的时间的落款，大概就是这个，对，一八八零年<對>哈。
0: 但是判断应该也有百年的历史了啊，对，
1: 百年应该没有问题，对对对， 1 9 0 1年就在了，好
0: ，所以其实两
2: 栋啊都是所谓的仿巴洛克式的建筑，而且都贴瓷砖嘛，所以这两栋啊等于是大道城跟新左两个相互辉映，那刚好这两栋啊就是结成亲家，哇，这在当年是一个大事啊，是这个怎么会结成亲家，是不行。那么就要请新郎的这个儿子来跟我们分享一下，是。
4: 这是因为姻缘哈，嗯，啊、这个姻缘也是很奇特，是因为我妈妈生出来的时候呢，家里就已经很成功了，嗯嗯嗯、所以她是含着这个金汤匙长大长大的然后她又很会读书，在那个时候她读到呃、欸，现在叫北二女以前叫第三第三女高，第三高对，那个时候呢还没有台湾大学，嗯，就是说女生最高只能读到高中。对对。对。我讲在民国十几年，女孩子能够读到高中哦，是很少了。是，没错。所以她是算是高知识分子，所以择婚的条件就比较不一样。对。那我的外婆了哈，就是我妈妈的母亲呢，就是三个条件。嗯。第一个就是当然长相要要要看顺眼了，对，要有福气象啊或者怎么样哈，这这是不在话下嗯。第二个呢，就是我女儿嫁去啊，不必去做那些一般妇女做的事
5: 。嗯，哦，要一些
4: 好命，好没没有习惯做了。对，去家那边呢，肯定是受苦啊。对，他不要啊第三个呢，学历要他比女儿高。高。那问题就出了这个学历，当时说台湾还没有大学。嗯哼。那我妈妈已经是高中了，所以一定要嫁给大学的，或者后来呢，只能找呢去日本留学的哦的那些大学生。是是是。哎，所以才会才会很难找。嗯哼。更麻烦的是，我的外婆啊。心里面有另外一个一个一个一个，对，还有一个条件条件。他说呢，因为他看到那时候台湾的很有钱人呢，嗯，都是这个三七四界，不不止三七四界，我不好意思讲名字哦，也有十一奶，好十奶十一奶，那那这么多啊，嗯，啊，但那都是婆婆啊，哎对，他我女儿要去要侍奉那么多婆婆，嗯，他不要，他说会很辛苦。所以这个妈妈也很有眼见，对，所以一加一个条件，因为她自己的天生呢，嗯，就没有娶，嗯，二奈三奈，是，所以她就我的先生就可以，为什么别人不可以？嗯嗯，很有自信啊，是是，我外婆，所以
0: 这样子，哎，因缘际会，经过这个媒妁之言，所以就跟我们新竹北门的周家，刚好挑到这个适
4: 合这个条件的，对，所以才能说嫁过去，而且那么算算上远一点，对，新竹还要坐火车嘛，但是火车又慢。大概一个半钟头以上。对对，对嗯、
2: 对那时候好像你的爸爸那时候还在日本念明治大学。对对,
4: 对,对，明治大学大概最后一两年了。嗯，嗯他是暑假回来上京，下<是>完京，结完以后再回去。哦， oh, 对，再然后再回来。所
0: 以在这本书里头，收集了非常多珍贵的资料，包括很多的这些老照片，照片还有很多家族里头生活的点点滴滴，甚至很有趣的故事哦。那我们先休息一下，待会儿再回到《爱上新主》跟大家聊一聊。那刚刚我们周先生特别提到了他的母亲，也就是我们这本书的这个女主角。非常重要的一个灵魂人物陈宝钗，那因为周先生他对音乐非常有兴趣，应该也是受到母亲的遗传啊。那您自己后来也作曲，呃，我们是不是待会儿就来听一首您做的曲子？这首曲子是《小时儿歌组曲》
4: 。是，嗯，因为我讲过，我母亲受日本教育，对，他那个大正年间的哈，嗯、那个时候他有一条、欸、很有名的这个儿歌了，对，叫做《跟妈妈走过的路》。哦，啊，其实日我很久，大家讲 Konomiji， 就是这条街啊，其实有个电影就演这个电影，林志玲的先生阿 Kira 都演演那个音乐老师。哦，那个那个电影大家可以去找找，就说日本百年儿歌，对，哎，就那个电影还在。好
0: ，那我们就一起来欣赏由我们周宗武先生他所创作的《小时儿歌组曲》
4: 。这
5: 条小马路。曾经来过，啊！我想起来了，在小的时候和妈妈。
4: 几支啊，嗯嗯嗯、是母亲教我的小时候，他唱一句，我唱一句，他又弹风琴，我就跟着唱，到现在还没有办法忘记。嗯哦、那我先唱中文，是我翻译的，再唱原文。嗯、这条小马路
5: 仿佛曾经来过啊，我想起来了。在小的时候，和妈妈曾经来过。把下的期待哟，这是太棒了
0: ！大家刚刚听到的，就是我们今天的来宾，我们周易季的第三代周宗武先生。他回忆他妈妈当时教给他的歌，然后自己把它创作成了这首这个小时的儿歌啊。哦、
2: 其实哦，嗯，好像您过去也有发愿想要当歌星嘛，是,是啊，被你妈妈阻挡了，是不是你是跟哪一辈？是,是跟青山那一代那一辈
4: ？我因为很喜欢唱歌，嗯，所以大学毕业当完兵以后呢，对，我去上台北啊，我考进两个公司。唱歌的公司，第一家是中国广播公司的合唱团，哦，是是是，那时候很很那个不好考的，不好考的，第二家是幸福唱片公司，他是专门为表演而设的，他做了这个黑胶唱片赚了很多钱，所以他要招一批新的新进人员训练以后要上台表演的，要上电视台表演的，所以我们就很多人去考，他取了六名。那我是其中的一名，一名是。那么跟我一起考进去的，就是我们新竹的一位小姐，叫严和婷。哦，是在群星出生的，对，是在群星会蛮还蛮有名的。对对对对对。他有一个更有名，叫做青山。嗯，他原名叫詹铁玉哈。嗯哼。那他是红遍东南亚，大家都知道哈。对对对。所以刚好算是我的师弟跟师妹。所以
0: 你没走上歌唱这条路，是因为后来妈妈阻止
4: 。哈哈哈。哎，其实他们是对的。我妈妈跟我大哥都阻止，都反对，叫不要去。他说，
0: 对，唱歌可以
4: 当成哈比。」嗯，一种兴趣哈，让你让你的日子过得快乐。嗯，不要当饭吃。是是，还好我没有叛逆的精神啊。对，有听他们的话，然后考进一家美国公司哦。还快乐到现在
0: ，所以呃，刚周中武先生他分享的这些点点滴滴，其实，在我们双夏季里面哦，我们都可以看到對對對呃非常精彩的这些家族的故事。那我就要请这个王律师哦，来跟大家介绍一下这本书，它内容非常的精彩哦，是不是？先跟大家来介绍一下这本书的架构。
3: 嗯啊、这本书哈、哦，架构其实是从陈宝钗跟她的弟弟陈、嗯、清芬、嗯、这两个人，因为那个年纪相仿、嗯啊、才差三岁，嗯、从小感情就非常好、嗯哦。一直到他们过世，当然陈清芬先过世了，一直到他们过世为止，嗯、两个感情都特别好、嗯哦。比起一般姐弟来讲，他们真的是让人家觉得是有一点不可思议的好、哦、那个，在我听到就是说，他比较。呃，年纪比较大一点的时候，他经常上台北，嗯、就是住到陈清芬家、嗯。是，我、哦、那时候其实那个周钟武先生，嗯、他的哥哥姐姐哦，都出来工作啦、啊，又、嗯、嫁人了、啊。<對>那整个豪宅其实只剩下陈宝钗跟周钟武先生。对，對但是陈宝钗还是经常去台北。嗯嗯整个豪宅那么大的豪宅，那周宗武先生那时候才中学生，哦就称王哦，住在整个大的豪宅哦，所以常常邀请同学的
0: 。所以刚讲的陈清芬就是我们周宗武先生的舅舅，舅舅四舅四舅。那
3: 陈清芬先生，呃，大家可能对他没有说很熟悉，但是如果是美美术界的人哦，或者茶叶界的人都知道，说他这个人其实是蛮不得了的。对，他是台阳美展的创办人之一，而且他的画。呃，得过很多奖，他也是我们台湾第一个到画国去留学的画家。哦，像严水龙等等，他们都还在后面，尤其讲都还在后面才去。他第一个到画国留学的画家。那当然，后来因为他的三个兄长都过世了，他只好接下这个经济记啊这个生意。那结果最后就说，那个可能没有时间去做画，所以在画的艺术上。呃，后来有没有吸引太多的目光？<對>那后来因为随着我们茶叶的整体的没落，嗯、哦，并不是他个人原因，整体台湾茶叶的没落，嗯、那当然景气茶行也没有像以前的风光、嗯、啊，变得就是说两边都呃没有很大的成就，所以大家对他不是很熟悉。但是其实从这本书上就可以知道說，说、嗯、他的一生多彩多姿，真的，是
4: 其实呢，我这本书我一开始就写，嗯、我要先这本书嗯给我妈妈。跟我舅舅，舅舅，嗯，救救因为我也替我舅舅名声平凡。嗯哦，他很精彩
0: ，真的非常非常的精彩哦。对，其
3: 实前几年哦，那个有一个连续剧叫《紫色大道城》，嗯，对。那紫色大道城主角叫做江一安。嗯，那其实如果去看《大道城》原著，《大道城》这一部小说原著是谢丽华写的。是，如果原著里面其实就用陈清芬的本名，嗯，那他是里面的主角。对，那到了电视剧里面当然变成江一安。那可能为了戏剧的效果或怎么样，就改变了一些。情节哦，变那个江一安跟陈庆芬，就说有一些不大像的地方。那其实整体的那个结构是来自于陈庆芬。那因为为了吸引大家，所以改变了很多的他的事实。对。那其实我们觉得那时候他是没有看到这本书啊。如果他看到这本书的话，就知道说陈庆芬一生的故事哦，其实比现在所有的连续剧哦都还精彩。真的非常非常的精彩。
0: 在这本书里面，其实提到了很多非常重要的人物了啊、哦。那刚,刚特别提到说，哎，是以这个你的母亲陈宝钗为就是主线为主线。那是不是可以来跟大家描述一下陈宝钗？因为她等于是一个新女性，也非常的幸运，因为她出生的时候已经不用裹小脚了，所以也改变了他的命运，所以她也可以受教育。那钟武先生是不是可以来回顾一下
4: ？是你母亲？哎<唉>，嗯。他确实很幸运，直到他过世哈。嗯、那我是想说
2: ，其实哦，嗯、这个陈宝钗啊，他一个同学，嗯、就新竹的同学叫陈静，对，就交彩画的非常是知名的画家，是
0: 都是第三高女学生，对对对
2: ，学生。所以那时候啊，陈宝钗还跟陈静还经常在这边这个连出去玩。<边>后
0: 来陈静到日本去留学，那陈宝钗其实他也很想去，但是他的父亲就是陈天来先生。跟妈妈可能非常舍不得，是不是？这段也可以跟大家来分享一下
4: 。嗯嗯，抱歉哦，每次我谈到我的母亲，就真情流露。嗯，对，跟舅舅啊，嗯，就有一点情绪啊。是，因为我母亲是家里是做贸易的。嗯，对，你知道做贸易的人呢，很国际化。嗯，对，国际观嗯，他看过世面。对，哦。然后知道国外的事情，所以我母亲虽然没有去留学，她很细化，对，所以对我们的教育啊什么，她非常的细化，我从来没有被我母亲打过，嗯她是一个慈母
0: ，而且我，爸
4: 爸是一个严父，因为他是日本教育的，是非常的严格，所以一松一软，一松一软反而很好，所以我们有一个平衡，对，那我是因为是最小，那是我爸爸常在外面，后来又生病，所以我是唯一。没有被太严格管到的，嗯、<哼>所以呢，我就是比较诶、欸，我相信你们一看就知道，嗯、我是比较没有什么规范的人浪漫，哎哎，对对对，對我说我舅舅是超脱世俗的浪漫，嗯、<哼>那我在学他了只、哦、学一半而已啊，还在努力啊，哦、嗯，那我的母亲呢，她一生呢，她是美学主义者，嗯<哼>，什么叫美学呢？是就是她穿的衣服一定要很美，嗯，她最高兴的事情就是到衡阳街。去肩部，嗯
2: ，去胳膊啊，
4: 然后去设计师给他做衣服，还自己设计。
2: 嗯，
4: 你看里面有很多照片哦，嗯，那些车上时怎么有人穿这样衣服？很多是我母亲自己设计的，自设计，看起来像洋装，对，哦，不是只有禅衫哦。嗯，你注意看那个，我希望你们看这本书的时候呢，不要只看像背上飘了飘就过去了。我母亲的耳环、项链、鞋子。啊、怎么样穿？假如有彩色的，<对>看它颜色的搭配。嗯，他是美感主义者。对，
0: 是是刚好跟
4: 他弟弟是学美术的，那、嗯<哼>欸、一样。对,
0: 对
4: 、啊，所以互相影响来影响去。对，没我没<错>我觉得他
0: 真的是非常传奇的一生、哦、因为出生在这个富贵的家庭，其实他从来没有为钱烦恼过。可是嫁到了新竹，新竹也是大户人家。呃、一直到了二战之后，台湾的整个经济环境。然后，包括一些土地的政策有了很大的改变，所以我们也看到他另外非常坚强的一面啊、哦。那也好几次他为家族化解了危机，所以在整个《双夏季》这本书里头，我们不只是看到了一个人的传记，其实看到了两个家族的故事。那也看到了从日治时期到战后的台湾整个产业的变动，包括我们看到从茶金到米金，然后随着二战的结束。有很多的这个社会跟大环境的一些改变，那生活在这个土地的人们，他们怎么去应应？所以是一本非常值得推荐的书哦。那我们先休息一下，待会我们再继续回到《爱上新竹》，跟着我们的来宾来聊一聊这本非常好看的书《双夏季》。待会回来
5: 蓝色的儿回我。清秀优雅像你，才一朵戴胸前。又来，花儿一样开，花儿谢了花又。
2: 回到爱上新竹，我是潘国正，我是洪慧冠。我们今天邀请了一本书的两位作者，这本书叫《双夏季》，就是《景记茶行》与《周易记古仔》的那些年、那些人、那些事。这本书啊，书写了一九零零年代很多人物，还有那个贸易，还有那个茶叶、米业等等，这个很综合性的。这本书非常好看啊，所以我那时候看的时候，我就跟会馆说：“哇，这本书的资讯量非常非常大。”所以身为新主人或你对新主有兴趣，其实应该要读这本书。嗯、特别我们对那周一记大错其实都是陌生的，因为它是新主现在最漂亮的一栋房子啊。但是我们对它很陌生。那我们今天请到两位作者来到现场啊，周敏义的儿子哈、啊、老幺对第七个周忠武先生啊。啊，另外一位作者是律师律、啊、师来跟我们分享啊。其实啊，书里面有提到，就是说那时候周易记啊，有很多日本老师也经常会到这个大厦来。那当时好像有两位老师是参加神风特攻队，然后当时神风特攻队他还把飞机飞经过这周易记上空，是不是有这段故事是？是
4: ，哎、欸，这一段哎、欸，每次看到我都快要掉眼泪。嗯，那么大家就直接去看哈，不不不然会耽误时间。我只是说呢。诶，刚、欸、好这位小学的实习老师从日本来台湾读书，然后当我们这个两个哥哥的实习老师，嗯，那我妈妈因为家里有我爸爸不在，所以呢，嗯、他们就常常来我们家，我妈妈也把他当成小孩子看待，<對 S 1> 嗯，哦，然后呢，有一个去当兵，哦，两个都在二战的时候去当兵，对，有一个呢就当了空军，最后还变成特工队的飞行员，嗯，他就跟我哥哥约好，说我几天以后啊要出征了，我会经过你家，跟你 say goodbye。那我哥哥那一天呢，就跑到屋顶上去，就拿一个红袋子绑在树干上，就一直挥，一直挥、嗯。那那个因为那个老师就真正从来没挥过，然后记忆稍微左右稍微摆一下、呃，打个招呼，他真的有看到、嗯，哎、嗯嗯、就走，哎就表示他有看到就走了、嗯，哎对，所以这一段。我不想再讲下去，因为我要掉眼泪，嗯、所以你们自己去看啊。是是哦、
0: 有我看了这段也都非常的感动，<笑>我就觉得你看当时的这个日本的这些实习老师跟<学生 S 2> 呃周家的对,对这些学生们，他们建立的这种很浓厚的一个情感，真的像家人一样。听说到后来呃，另外一位那个体育老师、俄语老师，他还带着就是你母亲七十岁大寿的时候，他还专程从日本带他夫人一起到台湾来。来是。所以你看，这个是一辈子的友谊哦。那在你们的家族里面，其实有非常多有名的人哦，包括哎、欸，我们台湾的首位台籍上将陈守山，<笑>就是我们这个陈天来家族的一份子。嗯嗯、还有有一位是名人天皇的同窗同学啊，陈守石。哎、欸，要不要跟大家聊一哈？你们家族有这么奇特的人？呃，那
4: 因为时间的关系哈、哦，嗯、我就。讲得比较快，比较简短、嗯。嗯、那么陈守山像这样的故事是，我的那个祖先呢，就成功了以后呢，他家乡也有财产，台湾也有财产、嗯。他这个七个兄弟分财产的时候用抽签的啦。那那么有一皇呢，就抽到大陆的财产、嗯。所以陈守山呢就跟他的阿公了哈，跟爸爸就回去去接收那个大陆的那那那个财产。那、嗯嗯啊、后来一战争就不能回去，他就去读军校，他就加入黄埔，然后就在国军那边当兵打仗。然后那光复以后，他就回来台湾，嗯、然后就一路一路慢慢升。那刚好台湾在那个一九八零年代初，还、嗯、是一九七零年代末，反正就是那个民意，这个这个这个这个什么讲党外啊什么就起来了。嗯，那个蒋经国知道说啊。应该要培养台湾人所以就在政治方面就培养一些的，然后在军事方面找不到人，哎，只有陈山是一个台籍，嗯，当然是他的能力了哈，后来就把他升当做呢，金脉中金脉中书令上上将哈。这里
3: 我来补充一下就是在这本书，其实陈守山上将大家都很熟悉的，那这本书第一次。揭露的一件事情就是说，为什么陈守章他们会去大陆？他明明是台湾出生的，哎，台湾人总会去大陆读军校？哦，怎么一年军训？那以前有很多的传说了哈，甚至以前那个陈守章当警卫总司令的时候，也有一些不实的谣言啊等等。那这本书里面特别提醒，就是说这个到底其实很简单，就是说。陈泽树就是陈天来的他的父亲。陈天来有七个兄弟。那陈泽树做生意，那他的财产分配成七等份，那其中有一份就在福建南安。那刚好陈守山的祖父陈天吞，他抽就抽到那一份，所以陈守山读太平国小、太平公学校，读到十岁的时候，他就举家迁回去。大陆，所以有这个因缘机会。哦，一个台湾人总会在大陆读军校？<對>像那时候也有一些台湾人，其实是为了祖国的怀念，<對>然后自己偷偷跑去大陆读军校，也有。對對對對但陈守山不是，嗯、他们全家就是住在大陆、嗯、啊，他是一个台湾人。是是是是哦，这个是这本书里面应该是第一次揭晓。我很多朋友看到这本书的时候也觉得，哦，原来那个他的了解说，哦，陈守山是因为这个姻缘机会他去大陆做事的。对那另外那个刚刚提到那个陈守石从，嗯，呃，陈守石他跟天皇就是现在日本天皇的父亲哈，就是那明仁天皇，就是感情特别好。嗯。除了他们在学校里面很投机之外，有一段渊源就是说他们在战争末期。呃，那时候的太子，就是那个后来明人天王，他到日光去避难，就是那个台一叫要守开啊，好守开到日光去。那他们那个同学，那学习院里面的同学呢，都是贵族。那贵族那一守开，当然跟着自己的家人去守开，好就不会跟明人天王在一起。但那个明人到日光去呢，那只有陈守石，陈守石是台湾人啊，他家里在台湾，所以没有人，他就两个就一起去，所以在日光。度过了很长一段时间，哦，就他们两个同学，对那是候空袭的时对对对，哎，当然也有很多照顾太子的人对，但是他们避难，其他同学都跟家族的人去避难了，就他们两个同学在一起，所以他们感情特别深厚。哦，这也是为什么说那个名人天王他在他在他在同学会，哦，退位之后也还举办一次同学会，那个。结束的时候，还特别把陈守石拉到旁边，有一张相片，哦，就是媒体上有一张相片，就是这个缘故，他们两个感情特别好。是是
4: ，这一张照片我本来是有登出来，嗯，可是王律师跟我讲，这会不一有问题，因为那个照片是报纸登的，报纸有版权，假如我登出来的话，说不定陈守石会有麻烦，所以我赶快把它收回来。是是
0: ，所以在书中其实分享了很多这两个家族。景记茶行以及我们周易记的家族的点点滴滴，那有非常多很精彩的人物哦，包括景记茶行其实不只是一个茶行，其实它还多角化经营哦，跨界包括有永乐戏院第一剧场，你看当时台北最大的这个戏院都是由他们成天来家族来经营，还有这个蓬莱阁餐厅。那也有很多知名的艺人，比如说哎顾少秋，还有作曲家李林秋，还有小燕秋啊、哦，对，三秋哈、哦，里面好多好精彩的故事哦。我觉得我们今天的时间实在是太有限了啊、哦，所以我想花了一年的时间完成了这本非常精彩的巨著，有没有希望读者看了这本书以后，或者是对台湾呃这块土地，它可以产生怎么样的一个回响？
4: 我只是希望说，借着这个故事，嗯，让比较年轻的一代认识一百年前台湾曾经有，就是二战前曾经有三十到四十年的盛世嗯，嗯，嗯哦，那个时候后来有人说那个是风花雪月、唱歌跳舞的年代，嗯嗯、对，啊，怎么能够这样的？就是因为经济好对，对，啊，为什么我经济会好？嗯，因为那个是贸易时代，嗯，所以我的外公可以算是那个时候的贸易新贵。我们现在不是讲什么电子业叫电子新贵嘛？科技新贵。他们那个时候有钱人，都都都被称之贸易新贵。因为因为贸易的量比较大，对，赚钱也比较多。所以它叫贸易新贵。所以请大家来看贸易新贵的生活，而且一些有趣的事情。那么我们也抛砖引玉，那个时代不是只有我们这个一个新贵，还有很多新贵。请这些新贵的子孙呢？把他们阿公阿妈的故事也写出来，对，让所有的人都看到那个时候台湾的盛世，然后集合起来就是一部由民间自己写的历史，对，而且是真实的，非常非常精彩。那
3: 王律师呢？对，这个理念跟我一样哦，就是我也深信说历史哦，不是只有那些英雄伟人呐，不是只有那些宫廷啊那些故事。那个历史应该是一个更现实的一个社会的史。那这个社会的历史呢，嗯、是应该有很多的家族、嗯、啊，很多平凡的家族<对>个人，他们自己来写，把这些汇集起来，才是真正的一个社会史。那其实我也认识很多大家族的后代，我也经常鼓励说。他们把他们自己家族的历史写下来，不一定要出书，但至少记录下来，不然这些都渐渐失传。那这个算是第一次有这样的一个机会，那我也希望以后我还有这样的机会，因为因为我认识那个一些后代，那我每次都鼓励他们说，你一定要记录下来。那希望我们这个真的是能够发挥抛砖引玉的效果。所以
2: 这就一句话，就没有记录等于没有发生。是，香
0: 港好，香港好。有达呢，周有我看到这本书最
1: 棒的就是。呃，写了非常多传说里面的故事。好、嗯哦，那当然我们也有凭有据。那我在做《周一记》这个部分的时候，因为很多事情必须要照顾到调查研究，一定的证据才能写到哪里。可是，当然我们这也是有照片，所以有以前阿妈说的故事，所以我们才写出来的。我们也非常希望更多的家族把自己家里的老照片翻出来，老家具翻出来。这个老家具曾经谁坐在那个上面，照片曾经有谁，他曾经讲过什么话，做过什么事情，把阿妈的事情拿出来讲。对，我觉得完成这个当年曾经多繁华的这个状态，我们有什么？学习的地方，我觉得很值得大家继续写。
0: 对，没错，因为我看了这本书，然后再回想之前在周一季有达带我看你这个阿妈的那个同床嫁妆，<装>哇，<笑>就非常非常有感觉，然后也才知道哦，原来对，就很容易
1: 想象为什么它可以有这么漂亮的床。<是>对
0: 对，还有一个叔叔那个桌球的国手哦，所以有太丰富的故事就在这个老宅里面。那我想，就像刚刚我们呃两位来宾所讲的。人人都是史家，每一个人其实都可以为我们自己的家族来写历史。那你们做了一个最好的一个示范啊！那也非常谢谢周易季的第三代周宗武先生，还有我们王慧光律师以及周友达，今天来到了我们爱上新族，跟大家分享了这么棒的一个家族的历史啊！双夏季。而且是非常有趣的故事的呈现，那有很多很动人的情节。那希望我们大家都可以去书店买一本书，好好来阅读。那也可以为我们自己的家来开始着手写历史。那我们这个节目是在每个礼拜六的早上十点到十一点首播，隔周星期二的上午十点到十一点会重播。如果没有听到我们节目的朋友，也可以在 Apple 或 Google Podcast 上面可以随选即播，可以听到我们每一集精彩的节目。欢迎大家跟我们一起爱上新竹，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，期待续集。哦，真的好精彩哦！我觉得很多都没法讲，对呀，没有讲。哎，我我们下一次的这个。本节目由杰生建设东兆广告赞助，杰生建设东兆广告一户一画美学发芽，与您一起走过历史光影，发现在地的美好与感动。